0: Moin, willkommen bei unserer vierten Folge von Krankenhausgeflüster. Heute mit Franziska, die ich euch gerne vorstellen möchte zum Thema Bundesfreiwilligendienst und die wir auch äh, demnächst Zeit noch ein bisschen begleiten werden. Dazu aber später mehr. Jetzt erstmal, Franziska, erzähl du doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wie alt bist du und wo kommst du her?
1: Ja, ich bin Franziska, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Brake. Und was machst du hier? Ich mache hier meinen Bundesfreiwilligendienst auf der Station 2 und
0: äh, September jetzt auch die Ausbildung zur Pflegefachfrau. Okay, interessant. Und ähm, wieso hast du dich entschieden, einen äh, BFD zu machen? Du bist ja jetzt auch schon 23. Wie, ähm, also, du hast ja sicherlich äh, zwischen Schulabschluss und äh, jetzt BFD hast du auch noch was gemacht, oder?
1: Richtig, ich bin äh, mit der. Sozialpädagogik angefangen und äh, habe mich damals dann dagegen entschieden, aus persönlichen verschiedenen Gründen und habe dann nach einer neuen Herausforderung gesucht. Und bevor ich dann noch eine Ausbildung starte und die dann nicht beende in meinem doch schon hohen Alter mittlerweile, ähm, mhm. dachte ich, mache ich einen Bundesfreiwilligendienst, lerne das Haus besser kennen, lerne die Gegend besser kennen, lerne den Beruf besser kennen. Und äh, das hat wunderbar geklappt und jetzt kann ich die Ausbildung starten.
0: Ja, super. Warst du denn schon immer sozial engagiert?
1: Schon immer, ja. Ich habe äh, selber auch mit Geschwistern zu tun, die geistig eingeschränkt sind durch verschiedene Behinderungen und ähm, bin damit aufgewachsen, wollte dann eigentlich eher in die Richtung gehen, habe äh, im Tierheim immer ehrenamtlich geholfen, bin auf Gnadenhöfen für Pferde gewesen, all solche Geschichten.
0: Ja, und dann jetzt die Pflege, also wie so ein BFD in der Pflege und nicht irgendwo anders?
1: Weil ich andere Sachen schon gemacht habe in der Pädagogik, im Kindergarten, in Kindertagesstätten, in Jugendhilfeeinrichtungen und äh, die Pflege einfach wahnsinnig vielfältig ist. Mich interessiert die Medizin sehr. Ich habe mhm. äh, schon Praktika in der Pathologie gemacht zum Beispiel mhm. oder eben auch in der Pflege schon ein Praktikum gemacht in Aurich damals und hab da den Beruf ans Herz geschlossen, lieben mhm. gelernt und äh,
0: ja, deswegen. hat mir sehr gut gefallen. Ja, schön. Und äh, am 1.9., glaube ich, letztes Jahr bist du angefangen, richtig? Mhm. Nicht ganz richtig, am 1.8. Am 1.8., ach so, du bist jetzt ja schon über ein Jahr da.
1: Genau, ich habe einen mhm. Monat verlängert, mhm. Corona-bedingt, ähm, vier Wochen zu Hause zu sitzen. Bei dem Wetter, es <lacht> war nicht ganz abzusehen, mhm. dass es doch schon Herbst ist, aber. Eigentlich wäre ich jetzt in Ägypten, ah, ja. aber mit Corona, das war dann alles doch. Und bevor ich vier Wochen zu Hause sitze, dachte ich, verlängere
0: ich gerne. Und jo, nicht gehen. schlecht. Und dann am 1.8. hast du angefangen. Äh, wie war denn der erste Tag? Warst du aufgeregt? Was waren so deine Gedankengefühle, als du hier den ersten Tag zum äh, BFD äh, angetreten hast? Ich war schon sehr aufgeregt. Ich wusste, was in der Pflege ungefähr auf mich
1: zukommt durch die Praktika vorher. Ich kannte natürlich das Haus nicht, hatte ein bisschen Angst, ähm, mich zu verlaufen. Ich war erst in den Begleitdienst eingeplant. Ähm, das hat sich dann einfach nochmal geändert nach zwei Tagen und bin dann doch auf Station 2 gelandet. Ähm, wir haben mit vier verschiedenen Freiwilligen angefangen. Wir sind in unterschiedliche Bereiche gekommen, haben aber den Tag zusammen gestartet, sind in verschiedene ähm, Bereiche eingeführt worden, in die Hygiene, in den Umgang mit Patienten, mit,
0: mit Kollegen. Ähm, also so ein Einführungstag am 1.8. dann oder zweiten achten, was auch immer das für ein Tag war. Ja, so,
1: ja, eher so ein Einführungsvormittag, weil es danach eigentlich direkt losging tatsächlich. Ja. Und ich bin dann durch den damaligen Freiwilligen in den Begleitdienst eingeführt worden, der dann davor das Jahr das Freiwillige soziale Jahr gemacht hat und jetzt auch Ach, in super. der Ausbildung ist. Der hat mir ein bisschen im Haus rumgeführt noch und ähm, so ein paar kleine Geheimnisse erzählt, so mhm. wie es im Haus eben. Immer so ist in verschiedenen Häusern, gibt es überall so die kleinen Geheimtipps vielleicht auch. Ja. Und das hat mir sehr geholfen. Und dann war ich auf Station 2.
0: Ja. Also du hast aber gar nicht direkt mit einem Schichtdienst begonnen, sondern eigentlich mit so einem normalen Tagdienst, nennt mit ich einem jetzt Tagdienst ich. Genau. Ja, okay. Dann hattest du Feierabend so und dann dachtest du, mache ich jetzt weiter oder nicht? Ich war hm. hin und
1: weg. Ich, ah. ich war total glücklich mit, dem, mit meiner Wahl und mhm. äh, habe mich sofort auf den nächsten Tag gefreut. Ja. Ich weiß noch, dass ich vor dem eigentlichen ersten Tag mir so eine riesen Liste gemacht habe mit Dingen, die ich unbedingt mitnehmen muss. Zum Beispiel auch so ein kleines Notizbuch, wo ich mhm. alles reinschreiben will. Das hat nicht funktioniert, <lacht> ähm,
0: weil ich vielleicht da einfach nicht so die Zeit für hatte letztendlich. Also ja, bei in, in der Schulzeit war man doch auch immer am Anfang richtig engagiert, hatte man sich doch immer so ein schönes Heft gemacht. Diesmal schreibe ich alles mit. Richtig. Hat nach, nach zwei Richtig. Wochen nachgelassen. Da hat man die Zeit nicht
1: für, das wäre ja. vielleicht im Begleitdienst anders gewesen. Was ich dann als Kompromiss für mich gemacht habe, ist, dass ich dann ähm, bei der Übergabe, man schreibt natürlich mit. Ja. Das tue ich auch weiterhin fleißig, alles mitschreiben, ob ich es verstehe oder nicht. Und wenn es falsch geschrieben <lacht> ist, merke ich spätestens zu Hause, habe mir dann immer... Krankheitsbilder nochmal durchgelesen zu Hause, um den Patienten besser verstehen zu können. So, solche Sachen. Das ist daraus geworden. Mhm. Ähm, bin ich ganz zufrieden mit, aber aus dem ja. kleinen Bus nichts geworden. <lacht> Auch aus so Sachen wie eine kleine Trinkflasche mitnehmen oder da nochmal was und da nochmal. Ja. Die Liste war letztendlich, ähm, hat wahrscheinlich eher mit zur so Aufregung beigetragen.
0: Ja. Du wurdest also ja primär auf der Station 2 eingesetzt. Gab es aber auch noch andere Bereiche, wo du ähm, reinschnuppern durftest oder wo du vielleicht auch eingesetzt worden bist?
1: Ich war tatsächlich primär auf der Station 2, konnte allerdings in andere Bereiche reinschauen. Ich war einen Tag im OP, ich konnte immer wieder bei Untersuchungen mit reingucken, wenn gerade die Zeit war auf Station, dass man Patienten gerade irgendwie zum Ultraschall gebracht hat oder zu einer Punktion, zu... Tests, dass man dann einfach geblieben ist, weil man wusste, auf Stationen ist gerade die Zeit dafür, dann kann man damit zuschauen. Die Ärzte sind da immer super offen gewesen und haben einem das erklärt. Und das war super. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und so konnte ich mehr lernen, konnte dem Patienten in dem Fall dann auch mit beistehen. Mhm. Gerade wenn es dann in den älteren und dementeren Bereich geht, die dann ja doch auch aufgeregt sind. Ja. Und ich war auch, Etwa zwei Wochen im Covid-Bereich eingesetzt, das ist eine Isolationsstation und dort sind an Covid erkrankte Patienten, die stationär behandelt werden mussten, aufgenommen und ja, ja. da war ich dann auch eingesetzt.
0: Interessant, war das dann auch spannend für dich, diese Zeit mitzunehmen, diese Corona-Zeit? Oder wie war es für dich, auf dieser Station zu arbeiten? Es war ja sicherlich vielleicht auch nicht einfach, oder? Wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich bin Gott sei Dank mit wenig Angst reingegangen, mich selbst anzustecken, weil ich direkt davor selber infiziert war und in Quarantäne schon war. Dementsprechend hatte ich da um mich persönlich so gar keine Angst, dass ich da jetzt irgendwie ähm, mich anstecken könnte. Abgesehen davon sind natürlich die Schutzmaßnahmen riesenhoch. Ähm, Isolation ist sowieso ein sehr strenges Thema. Und dann mit Covid natürlich noch mal, vermehrt. Mhm. Ähm, spannend war es auf jeden Fall. Es war schöne schöne Herausforderung, die Patienten immer wieder auch psychisch begleiten zu können. Das ist natürlich eine Ausnahmesituation. Man ist isoliert für einen oft sehr langen Zeitraum. Alleine in einem Zimmer, man hat keine Doppelzimmer oder solche Sachen, sondern immer Einzelzimmer. Das mag jetzt erstmal total gut klingen. Ach, ein mhm. Einzelzimmer, zwei Tage, drei Tage, das ist super. Das sind dann aber tatsächlich mehrere Tage, mehrere Wochen teilweise Patienten, die schwerst erkrankt sind und die da immer psychisch mit abzuholen. Das war die größte Herausforderung für mich persönlich. Mhm. Natürlich ist es auch immer noch mal körperlich anstrengend unter diesen Schutzkitteln, Maske, Haube, Schutzschild vor dem Gesicht, solche Sachen. Es ist schon mal noch mal schwerer zu atmen als unter einer. Einfach eine OP-Maske oder dann letztendlich auch FFP2-Maske. Es ist super warm darunter. Man muss sich immer an- und auskleiden. Ja. Ähm, das ist schon körperlich teilweise noch anstrengend. Dann hat man vielleicht weniger Patienten. Aber es ist nicht einfach gewesen. Aber trotzdem war, bin ich froh um diese Erfahrung. Mhm.
0: Und ähm, ja,
1: ja, trotzdem auch... Spaß gemacht.
0: Ja, aber dann bist du wieder zurück auf die Station 2.
1: Richtig, genau. Dann, ja. Dann war mein Einsatz dort beendet und dann...
0: Dann bist du wieder zurück auf die Station 2 gekommen. Was hat dir denn, also was waren da so deine Aufgaben? Was hast du so gemacht? Ja, also
1: am liebsten habe ich den Frühdienst gehabt. Ähm,
0: man arbeitet im Zweischichtsystem, die Nachtschichten sind nicht
1: dabei, die, die, die macht man als Freiwilliger nicht. Im Frühdienst fängt man morgens mit der Übergabe an, dann geht man in die Versorgung, macht eine Runde, je nachdem, wie viele Fachkräfte dort sind, werden dann die Bereiche auch eingeteilt, nach Größe dann auch. Und dann geht es Vitalzeichen messen, den Patienten nach dem Befinden fragen, die Grundversorgung je nach Bedarf, das muss man dann teilweise auch ganz spontan am Bett entscheiden, ähm, wie viel Unterstützung der Patient gerade braucht. Ähm, also für bei die der Grundpflege Körperpflege, Genau, mhm. richtig. Ähm, manche Patienten sind Vollpflegefälle, das ist, bedeutet, dass man die komplett versorgt im Bett, das Bett komplett einmal austauscht, ähm, auch mit dem Patienten im Bett, das war auch eine Herausforderung, das erstmal zu lernen. Mhm. Aber das, da gibt es alles Tricks und Kniffe, das geht ganz leicht. Immer schön zu zweit, immer schön das Bett hochfahren auf Arbeitshöhe. Ich glaube, diesen Spruch habe ich mir ganz oft am Anfang anhören. <lacht> Dann geht es in die leibliche Versorgung. Ähm, man holt die Wagen fürs Frühstück ab, man bereitet das Frühstück vor, man bereitet den, den Tee vor, den Kaffee vor, man schneidet die Brötchen schon mal an ähm, für die Patienten dann verteilt man das Essen, schaut natürlich immer, wer muss nüchtern bleiben, wer bekommt heute noch eine Untersuchung, wer darf nur bestimmte Kost haben, wer muss vielleicht angereicht bekommen, wer muss das Essen zubereitet bekommen. Ähm, genau, danach ist eigentlich immer eine Pause. Ähm, momentan aus Kurvegründen teilen wir die auf, je nachdem, wie viele Mitarbeiter gerade da sind. Und danach geht es für mich weiter. Ähm, mit der Essensbestellung, da gehe ich dann einmal rum und frage jeden Patienten, was er zu essen haben möchte. Meistens für den nächsten Tag, freitags dann fürs ganze Wochenende. Mhm. Wenn ich weiß, am nächsten Tag wird ganz, ganz viel los sein, dann nehme ich auch schon mal für zwei Tage auf, dass ich die Arbeit am nächsten Tag dann mhm. quasi schon mal nicht in dem Ausmaß habe. Wenn wir voll besetzt sind, dann sind viele Patienten da, dann ja. ist das schon auch eine langwierige Aufgabe. Muss man ein bisschen vorausschauen, schauen. Das habe ich auch gelernt mhm. in diesem Jahr und dann. Geht es noch mal darum, Schränke aufzufüllen, Wasser aufzufüllen, bei den Patienten am Bett noch mal die Gläser auszutauschen, dass jeder Patient ein frisches Glas hat und einen frischen Trinkbecher. Ähm, dass noch mal eine Desinfektion ist, dass einfach Hygiene herrscht. Das mhm. ist ganz wichtig im Krankenhaus, sonst auch, aber mhm. im Krankenhaus eben noch mal vermehrt. Ja. So kleine Botengänge, die immer mal wieder kommen, Patienten von und zu Untersuchungen holen, je nachdem, entweder alleine oder von Untersuchungen, dann auch oft ähm, mit Examinierten, dann geht es schon zum Mittagessen, dann wird auch wieder der Wagen geholt, angereicht, zubereitet, ausgeteilt und dann bereitet man noch so ein paar Kleinigkeiten für den Spätdienst vor, dass der Spätdienst noch gut starten kann mhm. in den Dienst und zwischendurch für den Patienten auch da sein. Mhm. Das ist ähm, zeitlich nicht immer da, aber sobald die Zeit da ist, ist es ganz wichtig, ja. dass man da dann auch hinterherkommt. Immer bei der Grundpflege, morgens, das war so meine Lieblingsaufgabe.
0: Mhm. Achso, ja, dann hast du mir ja schon die Frage, was war deine Lieblingsaufgabe, schon beantwortet. Vielen Dank. Gerne. Ja, <lacht> Und jetzt würde ich dann noch gerne wissen, gab es Dinge dann, die du ähm, in diesem Jahr erlebt hast, die du nicht erwartet hast oder die dich überrascht haben, Negatives wie Positives, was hast du so mitgenommen? Also ich hatte am Anfang ein bisschen die Sorge, durch vorherige Erfahrungen,
1: dass man ja als Praktikant einfach nur der Praktikant ist. Mhm. Aber ich bin total positiv überrascht worden. Ich bin eigentlich fast sofort in diesem Team integriert worden. Man ist ein Teil des Teams, das ist ein sehr tolles Team. Man hat sich auch privat zu Dingen getroffen, man unterhält sich privat viel, man weiß viel von den anderen. Ja, ihr seid doch nach Helgoland gefahren, ne? Zum Beispiel, zum ja. Beispiel. Es ist, ist eine Schicht nach Helgoland gefahren am Wochenende mhm. und ähm, das war super, das hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Was da alles genau gelaufen ist, das will ich gar nicht alles erzählen. <lacht> Auf jeden Fall haben wir alle sehr, sehr viel gelacht mhm. und ähm, das sind so Dinge, die einen dann wirklich auch zeigen, dass man gewertschätzt
0: wird. Mhm. Gab es auch etwas, was dir in dem Jahr schwer gefallen ist?
1: Gerade am Anfang ich es mir sehr, sehr schwer, in den Feierabend zu gehen und in freie Tage oder auch in den Urlaub zum Beispiel, weil man so ein hohes Arbeitspensum hat tatsächlich. Mhm. Und ähm, das ist anstrengend, das ist das war mir bewusst, aber wie anstrengend das dann doch auch sein kann teilweise und weil man eben auch so gerne dann arbeitet und weil man so gerne in diesem Team ist und, und mit den Patienten und gerade wenn es ein richtig guter Tag ist, wo alle das Gefühl haben, es ist ein guter Tag, dann mhm. ist es teilweise auch ist schon Feierabend wie und zu Hause ist es dann ja auch, ich bin allein zu Hause mhm. ähm, zum Beispiel, das sind dann so, wo man dann wirklich plötzlich zur Ruhe kommt. Und so diese Extreme, die man dann plötzlich hat auf beiden Seiten, das war irgendwie so ein Mischmasch, das fühlt mir tatsächlich sehr schwer. Ich habe oft gefragt, oh, braucht ihr am Wochenende noch jemanden, muss noch irgendwo jemand einspringen. Ich habe mich sehr, sehr oft angeboten zum Einspringen, ähm, muss dazu sagen, dass es nie ausgenutzt wurde, ja. nicht, nicht einmal und das zeigt eigentlich auch, nur von diesem tollen Team, dass sie da dann auch oft gesagt haben, so jetzt ist aber mal gut so jetzt gehst du, jetzt gehst du auch mal ein bisschen eher oder so solche Sachen
0: Wie war denn deine durchschnittliche Arbeitszeit? Also wie viele Stunden hast du in der Woche gearbeitet?
1: 39 ist so ähm, der Durchschnitt, das ist angegeben natürlich verteilt sich das anders Okay, hast du denn das BFD auch vergütet bekommen? Genau, es gibt ein Taschengeld, das waren in meinem Fall 375 Euro im Monat. Äh, man ist krankenversichert, sozialversichert, so alles, was damit zugehört.
0: Ja, ja, das genau. ist ja nicht schlecht. Gab es denn auch neben dem, dass du bei uns im Krankenhaus warst, noch vom BFD aus Schulung oder Fortbildung oder so? Genau, das äh,
1: Freiwillige Soziale Jahr oder auch der Bundesfreiwilligendienst. Es gibt ja beides, es sind ja. einfach noch mal ein bisschen politische Unterschiede von den Bezeichnungen her, und von den Inhalten her, ähm, hat ein Träger, das Haus ist katholisch, es ist ein katholischer Träger, das sind die katholischen Freiwilligendienste, die sitzen in Fechter mhm. und dort gibt es dann Seminargruppen, man hat insgesamt 26 Seminartage im Jahr, davon ist ein Tag quasi so eine Präventionsschulung heißt das, da wird dann über mögliche Gefährdungen am Arbeitsplatz Gesprochen, die von einem selbst ausgehen, die von anderen ausgehen können, wie man damit umgeht, wie man Dinge meldet, zum Beispiel auch. Und sonst sind die Tage verteilt, fünf mal fünf Tage über das ganze Jahr. Bei Corona haben wir uns online getroffen mhm. über Zoom, außer das erste Treffen, das war waren Fechte, aber ansonsten wird sich dann in Präsenz getroffen. Dort übernachtet man, dort das ist aber alles mit inklusive quasi das Essen. Ja. Und dann, das erste Seminar war ein Kennenlernseminar. Da hat man dann die Gruppe kennengelernt. Die Gruppe bleibt konstant gleich über das ganze Jahr. Da haben sich tolle Freundschaften entwickelt auch. Wir waren jetzt eine Mädelsgruppe von, ich glaube, 22 ungefähr mit zwei Teamern. Das waren Bene und Jenny. Mhm. Beides auch sehr junge Menschen, aber total, ja aufopferungsbereit, würde ich jetzt mal mhm. sagen, weil was sie geleistet haben, dadurch, dass es das alles online stattfinden musste, war wirklich ähm, das hätten andere vielleicht nicht so
0: machen Gucken. können. Ja.
1: Aber ähm, genau, und dann für die nächsten Seminare konnten wir uns die Themen dann aussuchen da haben wir uns dann in der Gruppe kurz beraten,
0: Vorschläge gemacht und dann entschieden und das haben dann die Team auch vorbereitet. Wo waren denn die anderen bfd BFDler, die damit waren, die 22, wo waren die sonst noch eingesetzt?
1: Ganz unterschiedlich. Manche waren in Kindertagesstätten, manche in Behindertenwerkstätten. Eine war, glaube ich, sogar im Hospiz, ah ja. ähm, im Krankenhaus, in, in Wohngruppen. Alles, was so sozial sein kann und war
0: eigentlich mit dabei. Okay. Wem würdest du dieses äh, BFD oder ein FSJ empfehlen? Allen, die sich
1: sozial engagieren wollen, die eine Herausforderung suchen, die noch nicht ganz genau wissen, was sie nach der Schule machen möchten, nach dem Abitur, nach dem Abschluss, die vielleicht auch noch nicht so genau wissen, was sie mit sich selbst irgendwie, die, die Verschiedenes noch an sich entdecken wollen, ähm, die vielleicht auch auf einen Studienplatz warten, ähm, in eine gewisse Richtung gehen wollen. Ich habe ähm, auch eine kennengelernt, die auf dem Medizinstudienplatz wartet, die dann gedacht hat, dann mache ich das so lange in der Pflege im Krankenhaus. Das
0: ja. lässt sich super verbinden. Ich kann schon lernen. Ja, genau. Dann kann man schon mal praktische Erfahrungen sammeln. Genau, richtig. Sicherlich nicht schlecht. Genau. Was nimmst du denn nach diesem Jahr mit? Würdest du es nochmal machen? Also, ja jetzt natürlich jetzt nicht, aber wenn du jetzt nochmal vor einem Jahr ständen würdest, würdest du die gleiche Entscheidung nochmal treffen? Immer wieder. Okay. Immer wieder auf dieses Haus. Hm. Ähm, dann muss ich dazu sagen. Sonst ja, was anderes darfst du jetzt halt auch nicht sagen, nein, <lacht> ich glaube schon, aber ja. ähm, ich habe mich auch bewusst für die Ausbildung
1: entschieden in diesem Haus, also ich glaube, das spricht dann auch schon dafür, ja. ähm, ich bin von mir selber ein bisschen überrascht, von wie, je, wie strapazierfähig ich bin, ich habe ähm, viele Seiten an mir entdeckt, die ich vorher nicht, nicht so kannte, ich bin selber auch gewachsen und ähm, bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung und ähm, danke meinem vergangenen Ich, <lacht> dass sie die Entscheidung für uns getroffen hat. <lacht> <lacht> so ja.
0: etwa, ja. Ja, okay. Jetzt machst du die Ausbildung zur Pflegefachkraft oder Pflegefachfrau, wie du ja auch eben schon erzählt hast. Worauf freust du dich? Ich freue mich darauf,
1: das, was ich jetzt in diesem Jahr schon gemacht habe und angewandt habe, dann noch tatsächlich zu lernen und die Hintergründe zu verstehen. Ich freue mich auf mehr Aufgaben, die dann auch ein bisschen weitergehen, mhm. ähm, Patienten bestmöglich zu betreuen, all die wunderbaren Dinge, die die Pflege auch ausmachen letztendlich, dann auch voll ausführen zu können.
0: Ja, das klingt auch gut. Hast du schon berufliche Ziele in der Pflege? Oder weißt du vielleicht schon, oder was nimmst du aus diesem Jahr mit, wo du dich vielleicht spezialisieren möchtest oder so?
1: Also wenn ich zum jetzigen,
0: Zeitpunkt entscheiden müsste, würde ich
1: mich ganz klar für die Kardiologie entscheiden. Es ist ein sehr komplexes Fachgebiet, aber super interessant. Ich habe Verschiedenes gesehen und sehen dürfen und ähm, ja, es klingt total kitschig, aber ich habe mich tatsächlich in ein schlagenes Herz verliebt beim Echo, also mhm. beim Ultraschall eines Herzens <lacht> und ähm, das war relativ zu Anfang und seitdem immer wieder verschiedene Dinge gelernt. Zu Hause auch viel und ich arbeite auf der kardiologischen Station ähm, und das ist zum jetzigen Zeitpunkt das, was mich am meisten interessiert. Ähm, wenn es später um Weiterbildungen gehen würde, würden mich Wunden noch sehr interessieren. Ähm, wir haben im Haus zum Beispiel auch eine Wundexpertin und manchmal schaue ich da so ein bisschen mhm. mit hinter oder wenn es irgendwie um Wundversorgung geht, das interessiert mich
0: auch sehr. Ja. Ähm, ja, das ist so das, was ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu sage. Das klingt doch gut. Da bin ich gespannt, ob das so bleibt oder sich ändert. Und ihr dürft es miterfahren, weil ähm, ich habe mit Franziska gesprochen. Wir nehmen sie jetzt nach jedem Ausbildungsjahr mal hier mit in den Podcast und fragen mal nach, wie es so läuft, wie das erste und zweite und dritte Lehrjahr war. Und dann erfahrt ihr auch ein bisschen mehr über das Ausbildungsbild der Pflegefachkraft- und genau, Franziska ist damit einverstanden. Das finde ich total super. Vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gut. Und genau, dann würden wir jetzt eigentlich auch schon beenden. Damit sind wir durch. Ja, auch hier für, diesen, für diese Folge schon mal vielen Dank und wünsche äh, viel Spaß heute noch bei der Schicht. Vielen Dank. Und genau, dann war es das. Die nächste Folge geht im nächsten Monat wieder online. Ihr erfahrt darüber, ihr erfahrt wieder über die nächste Folge auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Homepage. Da werden wir das veröffentlichen, wenn die nächste Folge online ist. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.